0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o、oh, KPMG o、oh, KPMG on，、oh, 知识音
1: 浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。台商在全球的供应链当中扮演非常重要的角色，但是最近这几年，除了地缘政治、除了关税及贸易战之外，我们看到了一个新的挑战，也就是资安的挑战。最近这几年，除了电脑病毒、除了提款机，我们常看到的一些资料库方面的威胁之外，新的形态的威胁也在在的。对企业的经营构成了挑战，所以我们必须要有全新的资安风险的思考以及人才的培育的政策，才能够应应接下来的一些挑战。所以今天这集节目，很高兴的邀请到了两位专家来到现场跟我们分析。首先，第一位呢是 KPMG 顾问部营运长以及安侯数位智能风险顾问的董事总经理谢云泽 Jason， 另外一位呢是我们常见的好朋友哦，也就是 KPMG 数位创新服务营运长赖维彦 Wayne。邀请 Jason 跟 Wayne。两位专家跟我们来介绍一下新的资安形态以及新的资安风险意识底下，我们应该如何对未来的数位世界有新的思考以及培育人才？让我们欢迎两位。Hello，Jason， 你好。Hi，Peter， 大家好。Hi，Wayne， 你好。嗨，大家好，我是 Wayne。是，首先我想先请教一下 Jason， 现在企业对于资安管理的现况有这么多的挑战，新形态的一些风险底下，你看到现况有没有一些更好的管理的呢？
2: 呃，对，根据我们 K P N G 近年来的这个全球 C E O 大调查供应链跟治安这两个风险哈一直居高不下哈。那甚至在去年哈，二零二一年这两个风险就名列的就是前两名。那在我看来哈。治安跟供应链的风险，这两个风险在企业里面已经融合为一了。治安有事，就是公司的经营有事，也就会导致整个产业供应链有事。好，这就是最大的一个呃变化哈、啊。举个例子，去年呢，日本的这个汽车大厂啊，呃，的丰田哈，因为它在日本境内有十四间的工厂，二十八条的生产线、啊、那全部停工检查，为什么？因为呢，这个。有一间这个它的供应链里面哈有上千的供应商，那其中一个零件的供应商哈，它是一个做这个呃所谓的冲压哈，就是它的茶杯的固定座啦、车内的在置物箱这些冲压设备的一个一个厂商哈，不是那种关键零件的哈，但当然也是车里面的很重要的零件的哈。它因为它的这个网路连线哈被黑客入侵，导致它的这个系统跟丰田的。零件管理的系统的供应链连接的这个地方，整个故障，整个呃就影响到整个产能哈，那、啊、产产能变雪崩式的下滑哈，就是我讲的治安跟供应链的这个互相影响的一个最好的一个例子。是
0: 在这样的情况底下，如果只是一个做茶杯做这样子的供应商，都能够让整个汽车大厂的生产停下来的话，确实哦，正如 Jason 刚刚所说的，整个供应链的自然防护确实是应该要升级的。但是他刚才提到一个重点。停下来检查跟平时的检查都需要人来执行，对不对？所以人才有没有意识到他的专业能力到什么程度？这点我就想请教一下 w a y 我们去年看到最多最多的关键字，几乎每天都在新闻版面上出现的，不外乎是元宇宙啦、区块链啊。那到了今年，有一个新的名词叫 Web 三。那在这么多的新的名词底下，扮演的是新的服务、新的体验，不断的跑出来。如果说用户需要这些新的体验的时候，其实。它背后应该也是有自然危机的。那我想请教，现在企业有哪些针对这些新的应用跟服务的层级看到的机会吗？呃，老实说
1: ，呃，这一些新的议题，我们看到有办法掌握这个机会的。呃，有一个学术论文讲说，只有两种人哈，不管是 Web 3或者讲说那个所谓的 DLT 哈，或者是区块链这样子的应用，讲说就两种人会获利哈，一个是创投的炒作。再来就是所谓的地下经济，哈，那当然这个听起来是有点负面的、啊。那我通常会鼓励企业是说，他告诉我们，并不是说只有你才能拥有这个科技，而是你应该退一步去思考，是说科技在企业成长的过程中扮演的角色应该越来越重要了，哈。那我最常讲的一个例子就是摩尔定律，哈，摩尔定律讲半导体晶片翻新的速度每十几个月会翻新一次，那现在这个速度是越来越快。那我们也去分析这个科技进步的一个曲线哦，大概从二零零七年 iPhone 问世之后，整个发展的速度，它的斜率是越来越陡。那所以科技在颠覆一个企业营模式的这件事情肯定是发生的，但并不代表你就是在拥抱元宇宙。所以我很喜欢一个名词哈，就是任天堂他发明了叫做“成熟技术的水平思考”。他谈的是说，你并不一定要拥抱最新的技术，你甚至可以拥抱上一个世代哈，稍微次一个世代的这个技术，来让他跟你的客户体验去做比较好的一个整合。那我想当时任天堂最有名的例子就是把 w 做出来，但我们都知道 ，VR 并不是最新的技术，它是透过上一代，然后把它跟一个体感结合，结果市场大买。所以我认为，呃，理解科技对企业现在能够扮演什么样的角色，然
0: 后好好去运用它，反而会是比较重要的。是，刚才问颖提到理解科技很重要、哦，但是可能很多人理解了科技，但不了解它背后的风险哦。j a 这个这么多新名词背后有什么风险呢、啊？呃，我举个 Web
2: 3， 大家常喜欢讲口号叫 Play to Earn 玩、哦、就可以赚钱大家都很有兴趣。但是呢，如果没有风险管理就会变成 Play to Burn 玩就会完蛋了那这个除了像 Web 3， 各位大概可以想象到了一些传统的治安、黑客入侵风险啊，电子钱包被人家偷了、啊，被诈骗啊这些。虚拟世界里面还有更多的像假账号、假货假资讯啊，还有过度。应用这个数位趋势来包装的商品的这些风险哈，例如前一阵子那个 Web 3的 NFT 的风潮哈为例哈，卖得出去才叫 NFT， 叫做数位艺术品。但是如果放在你的虚拟钱包啊，一直卖不掉，一直没有办法转手哈，就不能叫 NFT 啊，变成是 JPG 哈，静态的图档而已。因此呢，我们参与像类似这种 Web 3的新兴数位的一个世界呢，企业不能只有懂得资本市场里面的投资哈，因为资本市场。会看好未来的投资效益，而忽略了眼前的风险，要更具体了解科技的本质以及科技带来的一些挑战，哈，来因应这些风险，才能走回正轨，然否则我们企业想象了一个未来 Web 3的一个美好的生态圈，但是呢，未来却可能没有我们，因为我们的企业不重视风险管理，那时候我们就不会存在未来的美好里面。
0: 是在以往、哦，我们在谈管理的时候，我们谈的可能是财务面上面的改进，然后供应链效率的改进。但到了强调资安的年代哦，除了这个资料库管理啊，然后还有一些大数据的整合的能力。当然哦，这个人工智慧的这个判读能力，可能也是其中一项需要被提升的一个技能哦。那如果说人才要会的事情这么多，那资安人才到底应该具备的关键能力，问你可以帮我们列举一下吗？
1: 呃，治安人才如果要具备比较刚性的，人，我想等下 Jason 可以补充。那因为我本身在企业在辅导他们过程里面，治安除了是一种一环，另外还有一块他们会比较是从策略面去谈整个企业的一个转型。那转型的人才确实现在是高度稀缺了。好，特别刚刚您提到 AI 的运用，好数据的应用。甚至一些商务模式的创新，还有包含是生态圈的经营，也包含刚刚提到新科技怎么能够在企业里面能够内化生根等等，其实普遍这样的人才都是欠缺的。而且我也跟各位报告，我目前看到这样子的人才流动率又很高，所以即便你告诉我你现在人都补满了，可能你只能开心半年哦，一年不到他们就会离开了。那所以，我常会跟。呃，我的企业的朋友去互动的时候，会告诉他是说，你必须理解这个现况就是会发生。那发生的时候，你可能比较务实的去看，那这些人才可能陪伴这个企业的时间。相对有限，好，那你必须要思考的是，在有限的生命，它陪伴你的 life cycle 里头，怎么把你的梯队给衔接上来？因为我想，一个企业能够经营到一个程度，本身也有自己的梯队嘛，那不应该是因为找新的人进来之后形成所谓的二分法，而是应该更务实的去思考，是说，哎、欸，当新的人进来之后，怎么样我的旧的梯队能够跟他们去做一个整合？那一旦这些新人因为有一些新的契机，他必须要离开的时候，我们的梯位也比较有机的去衔接上来。嘿，这是我看到的
0: 。他通常。可以在团队里面，大概一般来说是运作多久的时间？哇
1: ，其实这个问题问得好，我个人的看法啦，如果是高阶主管，大概三年会比较比较，我都会跟我的呃企业主管说，他最多就陪你三年。好，那如果比较是所谓的 Y 时代、Z 时代，我目前看到大概陪伴一年半。好，随着他具备的这个技能越多，陪伴你的时间就是越短。这大概是我看到的状况。是，所以 Peter 也跟你分享一下，刚刚我们在录影前，我跟这个问
2: 我们在聊天，我们来聊天的话题是什么？我们也是在聊类似的话题啊，因为问管理了他的这个数位转型的这些科技的人才的团队，我也管理了呃我们这个治安的这个团队，那我其实我们的团队都是很庞大的哈，那我们怎么样呃可以这个呃选材哈用材留材哈，这个连我们平常在吃饭的时候哈都是我们在讨论的话题啊，那你说？从企业的观点来看呢，当然就是我们能够尽量呃，这个精实这些管理的动作，对于人才来讲。但是如果啊，真的缺工缺人的时候，那尤其像是数位人才或者是治安人才，那都是所谓的稀缺人才。企业面临这个问题的时候，除了自己培养以外，要怎么办？那当然还有一种方法，就是适当的委外，哈，也是解决这个人力的一个方案，然我们也举个治安的例子，然常常我们在这个台湾企业，然被骇客绑架或勒索啊，我就找我们去协助。那当我们想要介入的时候，来发才发现说，哎，不但我们找不到对口的这个资讯人员或治安人员，那企业省钱省到哦，连这个基本管理系统的人都没有哈，然后把一个核心的营运系统把它放在云端。里面去哈，像这样子一个资讯投资跟管理跟人才的管理哈，就像我们的车子哈，只有油门没有刹车哈，这样发生事故的几率会非常的高
0: 。是，所以这样子的人，这么多工的人真的是存在的，但是他可能在流动性或者说在在团队的整个上面，他往往需要一段时间，不长的时间
1: 。对我，我刚刚跟杰森在沙发上聊的，其实就是这样。以前我们看到一个商务模式之所以会你想要转型，可能是因为你看到市场的契机。我们现在之所以会聊到转型，所以你发现你作战的团队可能相对没有办法像以前那么稳固、那么可靠，所以你必须设法再把内部的一些机制再能够运作得更好，而且必须符合时代。的一个意义哦，比如说时间没有那么长了，那你必须更敏捷式的去做开发，你必须适度的有容错的成本，甚至你把一些比较是经营管理的一些新的方式把它带进来。像刚刚 Jason 就分享一个蛮好的案例哦，像在新冠的疫情期间，等下他可以再补充，因为同仁们可能也会有染疫的状况嘛，那他又提出一个口号是什么？呃，打1922
2: 不如打10285、哦。10285是我们专门管理人员的一个经理的员工编
1: 、欸、你看很好哈、哦，那打了之后会有什么效果？对会有什么
2: ？打,<笑>打了之后啊、呃，你所有这个新冠的那些，不管是药品啊、一些措施啊，哈，甚至一些基本的，比如说 Uber Eat 啦、啊，不能出去外面叫这些，我们都会都可以被解決、呃。在六小时里面都可以把它
1: 解决哈。啊打 1922， 有时候会打不通、啊、所以，我我从来没想过我们内部有 Uber A 的概念，所以我说，你看，我们内部也因为人的一些关系，我们更有温度、更细腻的来处理这个东西，去带动我们的一些改变。<對
0: 對 S 1> 是刚才两位在在对话当中，我觉得看到的是一个整合性质的服务跟咨询的概念。那我也想要请教两位，分别给我们一些意见，就是说，现在企业的需求其实有的时候它真的是模糊的，但是。很明确的就是，我要改进，我要改善，我要转型。所以两位从自然的观点跟从转型的观点，可不可以分别给企业在这条路上面有一些更安全的，但是能够更有发挥的一些路途，有一些点子来问
1: ？好啊，我转型，我很喜欢谈的就是两条曲线。好，我可能在之前一些集数我也都有提到。好，那就是你的第一曲线跟第二曲线。那第一曲线就是你原本在做的事情。好，那怎么把它做到更好？那你应该去盘点一下。好，那这个比较是从损益的。损益表的观点来看，就是你的费用、你的成本的一个分解。那这里面如果透过科技，可能就是流程的自动化，好一些 AI 的一些无人人机协作的一个应用。第一曲线就能够得到一些财务上的支持了，对吧？因为透过分解。那第二曲线看的就是商务模式的创新。那商务模式的创新最怕的是什么？什么你都想做，结果一事都无成。所以这件事我还是会回到一个土地上，是说先理解你拥有的资产到底是什么啊？比如说你拥有的客户。那请问你的客户长相到底长什么样？子？你清楚吗？那现在透过资料已经多元，而且是更高频度的去做累积，你有没有机会透过这个方式更理解你的客户，才知道你的客户需要什么？那你才能知道你应该跟谁去做朋友，形做成你的生态圈。那我这是讲的比较直白。那在背后我们会建议的就是说，你要有一个自己的数位的发展蓝图，不管你是要往数位化、数位优化，或往数位转型，那很重要就是这中间是以客户为中心去打造一个这样子的一个蓝图。
0: 是 ，Jason， 你的意见呢
1: ？呃，我想好
2: 。回归呃，我们这个治安的主轴来看的话，那过去的台湾很多重要的治安事件的受害主都有一个特色哈，就是自我感觉良好哈，那自己觉得自己的这个呃治安哈，这个经得起考验哈。但是如何避免这样子就自我感觉良好呢？呃，企业治安除了在技术、人力跟流程的转型以外哈，还需要两个重点哈，一个叫角色扮演，一个叫实战模拟哈。那我们 K P m G 主要就是扮演这样一个角色，来协助企业客户从这个公正。更客观跟可信赖的第三方角度来审视治安。透过这个法令遵循啊，或者是一些查核啦、啊，或者一管理制度的建立啊，或者是一些技术检测验证啊，攻击测试的模拟啊，乃至于所谓的国际第三方的一些验证的治安制度，或者是出具一些呃供应链的合规报告等等，这些管理面跟技术面三百六十度的一个实战模拟的手段哈、哦，来协助达成这个企业真正提升这个治安的一个呃目标了哈、哦。而且上述我提到的我们 KPMG 的这个做法，也符合了一个全球供应链的一个治安的大趋势哈。哦就是协助企业提升治安的透明度，让治安哈是一个具体。可执行的一个框架，在这个框架之下，有效的来呃这个衡量这些成效的指标，好，然后这些指标都是要可被量化的，甚至可被比较的，还有被第三方来审视的，而且要适当的依据上市上柜公司的法规或者是全球供应链的来规范呢。有事故哈、哦、要通报，有资安作为，有资安的投资要适当的在财报或其他相关的地方去揭露给厉害的关系人哈、哦，这些都是一个新的一个方向。
0: 是，其实刚才听完两位专家的一个分享哦，我想企业一开始在发想要转型的时候，一定一开始是模糊的，我不知道转到哪里去，我只觉得原来的商业模式可能转不动了，所以它需要做一些变革，但在。这个同时呢，我们千万不要忘记了，刚才 Jason 有提到了，就是自然有事，就是企业有事，你很可能会在一个不小心、不认识风险的情况下，把整个企业的营运陷入险境哦。所以整合两位专家的一个观点，我们当然要变了、哦，但是要变得很安全哦。但如果你不知道变的话，要怎么办呢？当然就是请我们今天录音的两位专家 Jason 跟 Win 给你提供一些专业的咨询跟协助。我想这也是现在所有的企业在面对一些所谓的变革上面，乃至于数位转型，一定需要的一些。专业的意见。接下来，我相信还有很多两位在专业的咨询上面可以给我们的一些好的例子。也期待接下来在节目听到更多的意见。今天非常谢谢 Wayne， 谢谢，谢谢 Jason， 谢谢 Peter， 谢谢大家。KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。